0: Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, euh, toujours en lien avec euh, le livre dont je parle de Dale Carnegie. Donc on va commencer tout de suite, sans plus tarder. Il y aura encore quelques épisodes euh, dessus. J'espère que c'est pas trop forcé, euh, je trouve que vraiment c'est intéressant. Donc voilà, je verrai bien selon euh, le nombre d'écoutes, euh, etc. Donc euh, déjà... Euh Va parler aujourd'hui de euh, le fait d'interrompre quelqu'un euh, quand il parle. Alors, le, par exemple, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous êtes tenté d'interrompre cette personne. C'est un petit peu un réflexe qu'on a tous. C'est un réflexe que j'ai encore parfois, mais que j'essaye de, de, de soigner, entre guillemets. Et donc, euh, ça, c'est assez dangereux parce qu'en fait, si vous coupez la parole à la personne qui est en train de parler parce que vous allez leur dire vous allez lui dire, euh, je ne suis pas d'accord, etc. Eh bien, cette personne, elle ne va pas prêter attention euh, à ce que vous dites, parce que euh, cette dernière va toujours avoir, en fait, euh, l'idée qu'elle a envie d'exposer. Elle va avoir euh, toutes ses idées à... qui lui restent à exposer, euh, où euh, cette personne, voilà, souhaite s'exprimer, euh, souhaite exprimer son point de vue, ce qu'elle ressent, etc. Et ça, euh, quand c'est dans le sens inverse, quand quelqu'un me coupe la parole, c'est exactement ce que ça fait, je me suis reconnu dans ce qu'explique l'auteur, c'est-à-dire que j'arrive pas complètement à me concentrer sur ce que dit la personne, je pense encore à ce que moi j'ai envie de dire et que je n'ai pas eu le temps d'expliquer. De... Donc ce qu'il faut tout simplement faire, c'est facile à dire, c'est bête, mais euh, ça, ça prend du temps, il faut écouter tout simplement euh, patiemment voilà, et avec un esprit ouvert. Euh, voilà, euh, Patiemment, euh, parce que... Là, il faut être patient avec les personnes, mais avec un esprit ouvert, euh, c'est-à-dire euh, dans le sens ne pas euh, directement écouter la personne pour l'écouter et directement lui dire après « tu as tort ». Non, écouter la personne et euh, avoir l'esprit ouvert et garder en tête que, ben, ça se trouve, son avis, son, son choix, sa décision, son idée, euh, selon le contexte, est meilleur que la vôtre. Il faut juste laisser la personne le temps de développer son idée. Mais vraiment, euh, soyez sincère vis-à-vis de ça, euh, c'est-à-dire soyez sincère, euh, donc écoutez vraiment la personne. Et euh, partez du principe que vous pouvez euh, peut-être changer d'idée si son idée est meilleure. Et soyez sincère aussi, et bah, tout simplement pour dire si l'idée de la personne n'est pas, euh, 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 pas vraiment n'est pas vraiment bien euh, euh, n pas bien choisie pour la situation. Mais voilà, il faut euh, encourager donc les personnes à exprimer pleinement leurs idées. Le deuxième principe, euh, c'est euh, dans la même veine un petit peu. L'auteur nous explique que euh, même vos amis préfèrent euh, parler euh, d'eux, de euh, ce qu'ils ont euh, euh, fait dans la vie, de, de, leur, euh, voilà, de leur fierté, que vous écoutez, vous, en train de vanter vos propres mérites. Donc imaginez si déjà vos amis préfèrent euh, euh, vanter leurs mérites qu'écouter les vôtres, imaginez des inconnus. Et euh, pour euh, illustrer ça, une phrase que je trouvais assez intéressante, où je vous laisse méditer dessus, un philosophe français d'ailleurs, euh, La Rochefoucauld, qui disait <coughs> Si vous voulez des ennemis, eh bien, euh, contrariez euh, vos amis. Si vous voulez. Euh, oh pardon, pardon j'ai euh, absolument euh, pas bien euh, lu euh, mes notes. Si vous voulez euh, des ennemis, eh bien, euh, excellez euh, vos amis, donc soyez meilleurs qu'eux. Mais si vous voulez euh, des amis, eh bien, laissez vos amis euh, exceller. Donc, c'est-à-dire, exceller dans le sens exceller dans le sens de, voilà, de raconter leurs péripéties. Donc, laissez vos amis euh, parler de euh, ce dont ils sont fiers. C'est toujours important. Le principe-là, on l'avait vu, euh, le fait de laisser parler les gens de ce dont ils sont fiers, car les gens aiment parler d'eux, mais euh, pas pour euh, les amis, pour des gens en général. Mais là, du coup, le principe est un peu le même avec des amis, donc je ne vais pas trop rentrer euh, dans les détails. Un autre principe euh, qui est euh, tout aussi important... Euh, un livre écrit euh, par euh, Nirenberg, alors je ne connais pas vraiment, c'est juste pour le citer, euh, explique qu'il y a une, une coopération en fait dans les conversations. Et cette coopération elle est réalisée lorsque vous considérez, euh, quand vous, lorsque vous prenez en compte la, idée de, enfin, les idées de l'autre personne, mais aussi euh, ce que euh, ressent la personne, ses sentiments. Et euh, c'est surtout quand ce que ressent la personne est ce qu'elle... Euh, ce qu'elle expose, ses idées, et eh bien, euh, lorsque ces dernières sont mises au même niveau que les vôtres, sont aussi importantes euh, que les vôtres, et eh bien, la coopération est réussie. Et donc, il faut commencer, euh, il faut commencer une conversation en donnant à l'autre personne euh, le but, enfin, la direction dans laquelle vous voulez emmener la conversation. Euh, C'est-à-dire que, <coughs> je, je relis mes notes en même temps, désolé. Euh... Oui voilà c'est à dire que euh, il faut accepter l'autre point de vue de l'autre il faut accepter pas dans l'autre point de vue euh, de la personne et en acceptant son point de vue ça va à son tour encourager euh, la personne qui vous écoute ensuite à avoir elle l'esprit ouvert à vos idées euh, voilà tout simplement et donc euh, si vous si vous étiez à la place de la personne qui écoute, eh bien, vous aussi, vous aimeriez euh, tout simplement que la personne en face, euh, voilà, ait l'esprit ouvert et qu'elle vous écoute, eh bien, euh, faites pareil de votre côté, enfin, faites déjà ça de votre côté, et là, euh, la coopération sera réalisée, puisque la personne se sentira obligée en retour de vous écouter, de prendre en compte vos idées et vos sentiments sur euh, une question. Ensuite, euh, donc là, l'exemple euh, de l'auteur, c'était tout simplement... Euh, euh, dans un parc où euh, des, euh, des adolescents font un feu, alors que c'est interdit, car ça peut faire des feux de forêt, etc. Et donc, euh, il leur a demandé tout simplement, euh, gentiment, euh, d'aller ailleurs. Il leur a dit, écoutez, euh, je sais que c'est marrant, euh, vous, euh, vous faites un feu entre amis, euh, vous passez du bon temps, etc. Mais est-ce que vous pourriez le faire juste à côté Moi aussi, j'ai eu votre âge, etc. Enfin, il s'est vraiment mis à leur place. Il a pris en compte leurs sentiments, leur rage, etc., leur point de vue. Et euh, ben, tout simplement, euh, ils ont été enclins à euh, changer de, de place. Et ça, c'est la même chose euh, si vous voulez vendre un produit ou contribuer à quelque chose. et eh bien, il faut se mettre à la place de la personne, prendre en compte les sentiments de la personne, au lieu de euh, lui crier dessus. Par exemple, si là, il avait directement dit aux jeunes gens... Euh, voilà, c'est interdit, vous n'avez pas le droit, et eh bien là, ça les aurait blessés dans leur fierté, comme on l'a vu dans les podcasts précédents, maintenant, vous, vous le savez. Et euh, ça les aurait probablement euh, énervés. Et donc, ce qui est important, c'est un petit peu de se poser, euh, fermer les yeux et imaginer, imaginer toute la situation dans laquelle vous évoluez du point de vue de l'autre personne. Et demandez-vous... Euh, euh, pourquoi est-ce que la personne en face voudrait-elle ou voudrait-il euh, faire ça Et en fait, ce procédé, ça va prendre du temps à, euh, à déjà avoir le réflexe de le faire. Et deuxièmement, ça va prendre du temps à vraiment savoir euh, pourquoi la personne devrait faire ceci ou cela. Ou cela. Et euh, cependant, ça va vous éviter de vous faire, entre guillemets, des ennemis dans euh, voilà, vos affaires ou autres. Et vous allez avoir de meilleurs résultats et euh, peu à peu, il y aura eh bien, moins de friction, car vous serez euh, habitué à tout simplement euh, ce procédé euh, qui consiste à se mettre à la place de l'autre. Alors ensuite, l'auteur explique euh, ce que tout le monde veut. Euh, et l'auteur nous explique, est-ce que vous n'aimeriez pas avoir une phrase magique qui vous éviterait, enfin qui stopperait euh, toute dispute, qui éliminerait la rancœur, la rancune, qui créerait... Euh, de la, de la joie de la part de la personne en face euh, dans, le, dans le but de réaliser ce que vous lui demandez et euh, tout simplement euh, faire en sorte que la personne écoute, vous écoute attentivement eh bien euh, l'auteur a cette fameuse phrase magique et cette phrase c'est la suivante alors je la traduis en français euh, évidemment la phrase qu'il donne en anglais euh, il n'y a pas que celle-ci tout comme il n'y a pas que celle-ci en français mais c'est une des formules qu'il conseille c'est un peu sa phrase magique pour, euh, voilà, faire en sorte que euh, il n'y ait pas de dispute, que la personne en face vous écoute, ne s'énerve pas, etc. Alors je cite, enfin je traduis, <rire> euh, je ne vous blâme pas pour je ne vous en veux pas, euh, pour euh, je ne vous en veux pas de ressentir ce que vous ressentez. Si j'étais vous, je ressentirais indubitablement euh, exactement la même chose que vous. Alors il faut euh, rappeler hein, que.. ce que ce, roman, que ce roman, que ce livre a été écrit dans les années 30, donc évidemment, on s'exprime plus vraiment comme ça en, en anglais, ni même en français, mais une, voilà, je pense que vous saurez trouver une phrase équivalente de vous-même. Une phrase, par exemple, « Je ne vous en veux pas de penser ce que vous pensez. À votre place, je penserai pareil. » Voilà, bon, il y a vraiment différentes variantes. Donc ça, c'est un petit peu pour le côté euh, exemple typique de phrases à sortir lorsque quelqu'un... Euh, n'est pas d'accord avec vous et que vous rencontrez euh, une divergence sur un point précis. <rire> enfin, pour conclure ce podcast rapidement, euh, l'auteur a euh, un chapitre euh, qui est intitulé Quand rien ne marche, essayez ceci. Et en fait, euh, c'est assez intéressant. Euh, alors, il y a... Euh, l'auteur donne un exemple. Et euh, dans cet exemple, on, on suit un homme euh, qui, euh, qui a eu des business, tout simplement, aux Etats-Unis, et qui, et du coup, euh, a souvent été confronté à des divergences, etc. Et cet homme explique que quand rien ne marche, quand vous avez tout essayé, eh bien, le meilleur moyen de faire en sorte que les choses soient euh, réalisées, c'est de stimuler la compétition. Euh, il précise cependant, cet auteur, enfin ce, cet homme, qu'il euh, ne parle pas de, de compétition euh, sordide, hein, où il y a de l'argent en jeu, etc., mais tout simplement dans le désir d'exceller. Un petit peu comme on mettrait euh, des enfants en compétition lors d'un jeu ou d'une activité, ou tout simplement une compétition euh, lors d'un sport, hein, lors d'un match de foot, de basket, etc. Et, euh, et voilà, donc c'est tout simplement la compétition. Alors je pourrais vous sortir des exemples, mais euh, c'est des exemples souvent dans des usines où l'équipe de jour est mise en compétition avec l'équipe de nuit, pour produire davantage, car aucune des deux équipes, euh, au final, n'est très productive. Et donc, en mentant de base à une équipe, en leur disant que l'autre équipe euh, produit plus qu'eux, eh bien, il y a cet esprit de compétitivité et, qui se crée. Euh, donc voilà, c'est euh, ça les illustrations, enfin les exemples, mais euh, je ne rentrerai pas dans les détails. Je pense que vous avez compris, hein, le, le fait de, de stimuler la compétition, vous trouverez des exemples dans euh, vos propres domaines. Alors ensuite, il y a l'auteur nous parle d'un d'un grand scientifique euh, qui est euh, spécialisé dans les, dans les comportements humains, donc Frédéric Herzberg euh, pour la référence. Et euh, cet homme tout simplement explique que donc déjà il a étudié lui pendant des années en profondeur le, 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 les attitudes de milliers de personnes. Euh, qui travaillait euh, dans des usines qui étaient ouvriers, mais il a aussi étudié le comportement de patrons, hein, de, de PDG de grandes entreprises, donc à, à peu près tout le monde, et euh, il explique qu'il a trouvé le facteur le plus motivant euh, pour motiver n'importe qui, hein, peu importe que ce soit un ouvrier ou un patron, et en fait... Cette facette qui est la plus motivante, enfin la plus stimulante, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le fait de travailler dans de bonnes conditions, ce n'est pas les bénéfices, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est tout, tout simplement le fait de... Enfin, c'est le travail en lui-même, en fait, si le travail est excitant pour la personne et intéressant. Et euh, ce que recherche avant tout euh, la personne qui travaille, peu importe l'emploi, euh, la classe sociale, etc., c'est euh, la personne est impatiente de faire ce travail et est motivée de faire ce travail si c'est intéressant et excitant pour elle. Donc c'est uniquement ça, euh, c'est tout simplement le fait d'aimer son travail ou pas. Euh, donc voilà, je trouvais ça intéressant puisque c'est quand même un scientifique qui est euh, expert dans son domaine. Et... Euh, il a, euh, il a déterminé, du coup, le facteur le plus motivant, euh, le travail en lui-même, tout simplement, euh, le fait d'aimer euh, ce que euh, l'on fait. Euh, voilà, il faut euh, faire les choses avec passion, tout simplement. Donc, c'est euh, un bon rappel pour euh, dire qu'il ne faut pas choisir un boulot pour le salaire, etc., mais pour euh, l'amour du métier, tout simplement. Euh Ensuite, un dernier point que je voulais évoquer. Euh, L'auteur a remarqué que chaque personne qui a réussi dans son business aime une chose c'est euh, le jeu, enfin euh, le, le travail en soi, donc, et euh, également l'opportunité de s'exprimer, euh, de euh, voilà, mettre sa personnalité de, dans son travail, et euh, l'occasion la, 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 de prouver sa valeur. Euh, d'exceller, de, de gagner et c'est ça qui fait euh, tout simplement euh, c'est ça qui donne vraiment envie aux gens de s'impliquer, c'est le désir d'exceller et c'est le désir de se sentir important c'est comme ça que euh, c'est comme ça que les gens ont envie de réussir tout simplement parce que les gens ont envie de se mettre en avant ont envie de réussir, ont envie qu'on parle d'eux et euh, on a tous envie de prouver sa valeur, on a tous envie de gagner peu importe le domaine dans lequel on travaille, peu importe notre, euh, notre, euh, notre condition, notre échelle, etc. Donc, voilà, c'est euh, la fin de ce podcast. Euh, il était moins préparé que les autres. J'avais euh, moins de notes sous les yeux. Euh, je n'ai pas vraiment le temps de préparer euh, comme les autres le, le podcast, mais euh, celui de demain sera normal et beaucoup plus préparé avec beaucoup moins de, de blanc et d'hésitations Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse et je vous dis à demain.